0: Takk! Takk! Det var meg som fikk applausene hele kveld, men det blir det antagelig ikke. Først, storsalen i det norske studenteskjapfilmet, Chardonnay. Det er ekstremt hyggelig og nesten litt skummelt å se så mange her i kveld, men uh, jeg er veldig fornøyd med det. Vi um, begynner med noe litt kjedelig nå. Um, jeg ja, hadde satt veldig stor brise på om folk kunne skulle ha mobiltelefonen. Forsvant lyden? Nei. Sånn at vi ikke får noe anrop under en foredrag. Men uansett, hjertelig velkommen til U-pop-aften ved det norske studentersamfunnet. Det är kanskje litt problematisk å kalle det en upopulær aften når det er... 1000 stycken. Och ändå fler som väntar utanför, men uh, det heter som de likväl ute på vaften. Eh, uh, det blir arrangerat av kulturutvalget vid det norska studentchampion. Vi arrangerar också debatter med rondsa i tillägg till ute på vaften, varmhandta. I kväll har det varit väldigt hyggligt. Inte väldigt hyggligt, men heldige, uh, det har varit väldigt heldigt med det. Eh, det har också varit väldigt hyggligt såklart, men det okej okay, då vant. Jag har i vart fall i vart heldig och fått tag i en av de störste samhällsforskarna som Norge har fostrat. Wallvis när vi får folk på besök som ska hålla hos oss så läser vi gärna upp lite vad de har gjort och lite sånt CV tackter. Men då matte jag antagligen sitter här i morgon. Så det utgår. I scen så har jag en Kort presentasjon av mannen som ska snakke for oss i omtrent en time. Men før jeg tar den, skal jeg si kort om opplegget vi ska ha i køl. Galtung skal snakke i omtrent eh, en time. Så tar vi en liten pause på omtrent fem minutter. Skal det bli litt mer hvis alle dere skal ut og kjøpe øl. Men la oss si fem minutter. I pausen så kommer vi til å et bord. Det har vi ikke nå. Et bord enten på den sidan eller på den sidan av scenen. Med en person som sitter med en lista. Och det kan det komma och skriva på en frågelista eller kommentar. Du kan komma med frågor eller kommentar. Och pausen så vill det vara det som för möjligheten till att egentligen ställa gatufrågor eller uttrycka deras hjärtens enighet eller oenighet. Men så till presentation Johan Galtung, professor i fredsforskning, stifter och meddirektör av Transcent, ett nätverk för fred och utveckling. Tag god emot han.
1: samling. Det er jo helt tydelig at det er et behov for å snakke om dette. Og det er også helt tydelig at det foreligger en underlernæring som det da forventes at jeg skal gjøre noe med. Og denne lite smigrende innledning fra min side går helt til norske medier med unntak for en av vi si, de internasjonale samfunns beste aviser på dette området, i klassekampen, når det gjelder utenrikspolitikk, så er det utrolige utrolig triste saker. Så det jeg da skal prøve å navigere forsamlingen gjennom er fremtiden. Og jeg tenker med det er et perspektiv på en cirka 20 år, og skal prøve å si en del om det. Klokken er nå 17 minutter over syv. Og har tenkt å lade det amerikanske imperium gå under cirka klokken halv åtte. Det min til det er at den forutsigelse som jeg la frem første gang i USA i år 2000, nemlig at det kom til å gå ned gjennom i 2025, men så ble Bush president, så jeg er på portet med fem år. Jeg tenkte at han ville hjelpe på prosessen. Den kan jeg da bare si at USA ligger godt foran rundetiden. Det betyr alltså at jeg behøver ikke vi som mye forelag til det, jeg vil heller vise til de to andre, var så og Norges råd. La meg bare si et ord om teorien bak dem. Jeg står altså for tanken om mange faktorer som spiller inn, ikke en enkelt faktor. Nemlig bestemt 15, jeg skal ikke ramse opp dem. Jeg skal bare si at det er samarbeidet mellom de 15 som gjør at den politiske ledelse i sam vil komme i en situasjon som kan dekkes ganske bra med ordet demoralisering. Du kan altså det deg en ledelse som sitter der med 15 problemer pluss del som jeg ikke vet om. men det del problemer, og det ser ille ut alt og da er det i bare en utvei i første omgang, og det er å ha en tilstrekkelig snebberhorisont, slik at man bare ser en ting. Bush har den snebberhorisonten. Altså, han dreier seg om i Irak. Det er det eneste tänker på. For det er klart at slike ting som at i december i fjor, så var det flere euro i omløp enn dollar. For første gang i verdenshistorien, etter andre er dollaren slått ut som verdensvaluta. Og at det ene land etter det andre, diskri og stille, veksler om sine dollarreserver til euro. At enkle land som gjør det åpent og tydelig, Iran har nevnt det, og det er klart at det virker tiltrykkende på amerikansk maktmissbruk. Det också også klart at hvis man leser public opinion polls rundt omkring i verden, og for eksempel reiser til arabiske land så finner man US image fades og så finner man da plutselig at bare et halvt år har det sunket fra 6 av 30 9 av 10 prosent de som tror at USA spiller en positiv rolle og at det har gått opp til langt over halvparten av de 18 landenes befolkning som ser på USA som en skadefaktor jeg kan gå gjennom alt det der men jeg vil altså da igjen nevne at det er sammensmeltingen av en rekke faktorer, økonomiske, militære, politiske, kulturelle, sosiale, som da kommer sammen og skaper en situasjon. Når man bor i USA som jeg gjør, så opplever man at den ene etter den andre forlater positioner i centrum av administrationen og ser at de gjerne vil vise mer til familien og det er dukket da på National Public Radio Come see Washington before the whole executive branch is enjoying the life with the family det er klart at der har du det med alle setting. Hvilke former tar demoraliseringen? Hvordan vet vi at nedgangen er der? De gjør vanvittige ting. De tenker seg ikke om. De gjør ting som er dømt av misslykkes. De sender 20.000 blinkskiver til, til Irak. Det vil altså si 20.000 soldater extra å skytte. Og en presidentkandidat, Obama, sier altså til statsminister Harvard i Australien. at hvis du mener det alvorlig med at vi ska være der, hvorfor kjenner ikke du 20 000 australske soldater, siden du tror så mye på det? Men det kommer Harvard ikke til å gjøre. Altså ser man nå at balansen tipper. Det har antageligvis drept til sammen noe slikt som 650 000 siden invasjonen 19. mars. Men det er som vi aldri vet noen skilles større som foregår. Og det større som foregår oppsummeres på min egen lista av motsigelser som motsigelse nummer 4 mellom terrorisme og statsterrorisme. La meg bare nevne definisjonen. Krig, det er det man har når folk i uniform kjemper mot folk i uniform. Statsterrorisme, det er folk i uniform mot sivile. Og verdensspesialister specialister anglo-amerikanerne, 2. verdenskrig. drape på 600 000 tyske kvinner og menn. 800 000 japanske kvinner og menn. Hiroshima-Nagasaki var bare en del av det. Folk i civil mot folk i uniform, heter guerilla en spansk oppfinnelse mot Napoleonskrigene. civile mot sivile, det er terrorism. Så kan man da se si at USA, som kalles verdens sterkeste land, sitter med et krigspotensial og et statsterrorismepotensial, og har mot seg et enormt guerilla- og terrorismepotensial. Hvorfor er det de aldri kommer til å det? fordi det ikke finnes noe kapitulasjon det er ingen som kommer til å kapitulere og si USA du har vunnet det finnes ikke noe telt med et feltbord med to stoler og et nydelig trykket dokument og plass til to underskrifter ferdig med det det var i tidligere, tidligere her er det elitekrig mot folkekrig og som vi vet folkekrigen er selvfølgelig også dirigert og selvfølgelig er den ikke alltid et spontane uttrykk. Og selvfølgelig ville jeg i aller høyeste grad i likhet med mange foretrukket en gandistisk motstand. Vel, vi har kanskje ikke vært flinke nok til å fremme denne dillen. Jeg tror at hvis Irak hadde valgt den veien, ville de ha vunnet. Og jeg tror at det nå altså kommer den periode hvor Norge må være med på en gandistisk motstand mot USA. Og det kommer jeg tilbake til. Altså, du kan nå gå gjennom ting etter ting. Du kan se på øvrumsfall. Du kan se på den stigende kløft mellom fattig og rik. Du kan se på forsøplingen, smusse, på global oppgeting, på peak oil, og på USA ser et utrolig maglenevne til å tilpasse sig den utviklingen. Kan du da se si at dette er ikke bare i USA, dette er kapitalismen, dette er råvdriften, Vel, det stemmer, det er det. Men USA har et tilleggselement. Nemlig at de er det eneste land som systematisk militært støtter systemet.
0: Og det har de gjort
1: siden 1805. 240 ganger intervenert militært. 70 ganger etter 1945. Og det antallet drap de har gjort seg skyldig i, Yr transler mellan 13 och 17 miljoner. Det är Pentagon, det är overkillling. Så kommer den fördäckte CIA:s. Den var i 1987 efter 40 års jobbing både estimerat till 6 miljoner. Så kommer vi den andre, Mr. Theodore Wolfe. 000 som dör varje dag. Och som sagt, det täcker bara USA:s maskineri för men det är USA som har skylden för att intervenera militärt. Hver gång, hver gång det uppstöter regimen som pröver en eller annan form för att för fördelna. Hver gång. En Jiménez i Venezuela stöttes. En Chavez vill bli kvitt. En Somoza stöttes. Sandrinister vill bli kvitt. En Batista stöttes. Castro vill bli kvitt.
0: Och jag kan gå igenom hela
1: världenskartet och du finner detta. De en krig som det ingen sjanse har til å vinne, og Norge er på den gade siden til den krigen.
0: Men det er selvsagt
1: ikke sagt, at man skal innrullere seg i al eller noe lignende, man kunne i hvert fall ha anstendighet nok til å ta tydelig og kraftig avstand. Vi er altså på en side som bare etter en annen verdenskrig har drept antakeligvis 20 millioner mennesker, ikke minst. Hardt. Hitler drepte 11 millioner. Nå må man da si at det gjorde han på kortere tid, det var ferdig per år. Ja, det stemmer det, i en Det stemmer också at USAs tempo i drap akselereres. Det er man kan da gå videre gjennom listen, man kan se hvordan de nesten overalt i verden møter på enorm motstand. Unntatt at det er en som det har i eliten i verdens sammenheng, nemlig NATO. Jeg kommer tilbake til den, for det er klart at det er noe det de da klinger seg til. Du går gjennom det politiske, det kulturelle, altså mobiliseringen av det jødisk-kristne mot det muslimske. O i extremen av de jødiskristne ligger da den kristne sionismen. Å endetiden, slutt tiden forestillingen om at det som skal skje i Israel, det er det slaget som skal innfri løfte om at Kristus kommer tilbake. Og har jeg hundre millioner amerikanere som tror på dette og et par tusen nordmenn. Jeg tror vi var i den situasjonen at vi hade en statsminister selv om Agne Bonnevik, som til mitt skjønn skulle være trukket for riksrett som ledet Norge inn i tre kriger i tre kriger det er ikke vår tradisjon to av dem, helt klart illegale i henhold til FN Det fantes en form for legalitet bak angreper på Afghanistan i FN, ikke i Jugoslavien ikke i Irak velgående du tar alt dette, så ser du altså at det er en enorme mobilisering rundt i verden mot dette amerikanske imperium. Og du kommer altså da til en konklusjon at deres dager er talt. La meg trekke fram en helt annen type argumentasjon. La meg trekke fram litt historie. Det fantes i mellomkrigstiden fire land som hadde noen lignende idéer som stod opp mot verdensopinjonen og verdensopinjonen var tynt artikulert det var nasjonenes forbund det fanns ikke noe internett det var ingen som kunne organisere en 15. februar 600 møter med 12 millioner som sa fra til USA i 2018 gjør det ikke, gjør det ikke, gjør det ikke det er USA som er så opptatt av demokrati og lyst til folkets vilje eller skulle ha hørt på de folken der det som skjedde de nasjonenes forbund var alltså et Italien, som gikk til å angrepe Etiopia et Japan, som gikk til å angrepe Kina, Manchuria det var det Tyskland som ikke gikk til å angrepe Østerrike, det var det inputt. men som gikk til å på Tjexlovakia det var en Sovjetunion som gikk til å på Finland Det var store, mektige og de hadde et helt klart psykotisk trekk. Og det psykotiske trekket var stormannskalskap. Det var at de handlet på vegne av noe høyere enn dem selv. Fasismen, makten, makten som sånn, statens makt. Det var det utropt av vikingenes Gud. Jeg viser meg skylden for noe av det faktisk. Når det gjelder nazisterne. Det å tro at... Solgudingen står atott og har velsignet angrepet japans galskap og tanken på at vi har historien på vår side historien med stor H sovjetsk galskap hele denne stormannsk galskap øste seg der ute over i ulyk og nøder i land i angrepp og det ble ekskludert av nasjonenes forbund de fikk sanksjoner mot seg som ikke hjalp noen ting. Og hva med dem? Forsvunnet alle sammen. Forsvunnet. Nazi-Dyskland eksisterer ikke Japan eksisterer ikke. Det fascistiske Italia eksisterer ikke. Det bolshevikske, jeg sier ikke kommunistiske, men det bolshevikske Sovjetunionen eksisterer ikke. Det er en slags form for fornuftig verdenssamfunn. Det er noen regulerende mekanismer der og vi står altså der i dag overfor ett par andre land som oppfører sig på samme måte det er en kristne sionistisk inspirerte USA det har sionistisk inspirerte Israel dermed har jeg ikke sagt hele USA jeg har ikke sagt hele Israel jeg har sagt av det hele rett det finnes trekk i Australien, som er i samretning det finnes fortsatt trekk i Japan og det finnes strekk i moderlandet for en del av dem, nemlig i Storbritannia. Men Storbritannia og USA har da i det anglo-amerikanske orienterte Norge vært i land som vi har sett opp til og sett frem til. Og likevel så merker vi oss altså hvordan det gikk over og ut og over og ned. Akkurat på samme måte kom det til å gå med USAs imperium. And I can then say, when I hold this presentation in the USA, which I do often, and for me, a big association. And then, I hold my heart, a family kind of way, and Dear audience, I can tell you hand on heart, I love the US Republic and I hate the US Empire. Did you get it? And, hver så sny ikke kaller meg anti -amerikansk. men vi har her en kreftsvulst som har vokst over alle dimensjoner. Hvordan er det vi kommer til å vite at det er over? Vel, det er noe land å oppføre seg skikkelig. Hva betyr det å oppføre seg skikkelig? Det betyr noe militært, økonomisk, politisk og kulturellt. La meg da det helt klart, och dette er da samtidig en innbytelse. Kjære USA, vær så snill, gjør dette. Det er ikke så fryktelig vanskelig. Militært, om du kunne stoppa å drepe, vil hjelpe fantastisk. Det är ingen som vi si til deg du ikke har rätt til et effektivt forsvar ditt eget land, och det er mange som har lyst til å hevne seg på dig. og det er først og fremst din egen skyld. Altså hvis du har angrept 240 ganger, och etter 2. verdenskrig har drept 20 millioner, så er det jo mulig at det er som har lyst til litt hevn. Det kunne jo tenkes, hvis du tenker deg et gjennomsnitt av ti personer som er venner og slektinger og de som er ble drept. Sånn at du har noe der, men her har du et litt tips, og det er politisk. Du kunne jo tenke deg å kikke på hva for en konflikt som lå bak, så kunne du tenke deg å prøve å løse den konflikten. Altså, prøve å trene deg opp i ditt konfliktløs nevn. Ok, økonomisk du kunde være så snill og finne ut og tenke litt gjennom vad likeverdig handel betyr når du kjenner at likeverdig handel betyr ikke at det sitter en amerikansk selger og en afrikansk köper og at de undertener dokument det betyr at du går gjennom virkningene virkningene ned i samfunnet deres selv. og når de virkningene er noen underlike og positive har en god avtale kunne henne at akkurat som det kunde være en god idé å tynne ut de rektene av de militære, så kunne du kanske tynne ut litt økonomer og luke dem samtidig og hive ut. Politisk. USA. Vi det er noe du ikke liker i en avtale, så spasierer du ikke ut du ikke liker Kyoto-avtalen, så går du ikke Du innbyr til en konferens og sier vi, vi har følgende argumenter, og det finnes argumenter. Og en del av dem er gode argumenter. Vi innbyrter det, og så diskuterer vi det. Og der har vi et system i verden som heter «En stat i en stemme». Så får du prøve å andres andre som er med, med deg, og få det til. Og når det gjelder kjernefysiske avtaler, når det gjelder avtaler om «antibalistic missiles» og slike ting, så er det ikke slik at du bare melder dig ut av dem, eller Vær med og prøv å bygge det som vi har. Det finner jeg ikke selv som noe som er hevet over nummer fire. Du har veldig mye å bygge på. Du har en generositet en universalisme. Du har en evne till att trykke folk till bryst og ønske Du har allt det, og du har en innovativ glede som är enorm. Men tro ikke derfor du har en løsning på alle ting. Det er noe som heter dialog. Og dialog betyr at du har respekt for at andre også kanskje har noe å bygge på. Det betyr at du også er nysgjerrig. At du for eksempel er litt nysgjerrig på hva Hisbollah egentlig står for. Og har Hamas står for. Der skal jeg gi deg et tips. Jeg snakker med dem. De står ikke for ikke å anerkjenne Israel. De står for ikke å anerkjenne dagens Israel. Om du kunne være så vennlig og trekke det lille side der. Iran? Ja, ja. Vel, dialogen vil være litt hardt å begynne med. Men. Og du vil ganske fort få høre en ting. Nemlig at i 1953 så lanserte du sammen med dine engelske kolleger CIAs MI6 CUP mot en lovlig valg statsminister og introduserte 25 års diktatur under skjæren. Vi har ikke glemt det. Kunne du tenke deg å bevne unnskyldning? Kunne tenke at du tenke deg, du behøver ikke engang å si ordet «unnskyld». Du kan gjøre det på norske måter og si det der jeg gjorde, det var litt dumt altså. Så kan du uttale det på noe «unnsla», og det staves «unnsjla», «unnsla». Og hvis da iranerne er det godt i mer, så vil de på norsk og si «greit». Altså bruker norsk veltalt ned på sitt beste. du gjorde det du sa så vil du bli støttet av sura 8 61 i koran som du selvfølgelig kjenner til, men bare for å minne deg det, så står det altså der at når din motpart viser en helning, retning, fred og skal du gjøre det samme det er fint ting prøv den det blir kommet skille den galskapen som du nu er i ferd med Vel, jeg har altså antydet overhørt. Hva kommer så? Det som ikke kommer er Kina. Hvorfor sier alle Kina en ganglige engelsk uvanne? Nemlig at det største land på kontinentet er automatisk vår fiender. Det er jo seg selv av ditt underliv, den med, for den kunde du bli vinnig med, hvorfor verden skal han nødvendigvis være din fiende. Hvorfor utnødder du ham til det? Og det var da Frankrike i 400 år, eller slik, så ble Frankrike slått av Tyskland i 1871, altså ble det Tyskland. Så slo de Tyskland selv i 1918, var fornøyd. Så vokste Tyskland til igjen, og ble slått, og i hubetryggende grad, av den røde armé, altså er Sovjetunionen fienden, altså må den, den slå seg selv på grunn av systemets urimelighet så forgikk jakten da hvor er nå den nye fienden og så fant de to samtidig og det var 1,3 milliarder muslimer og 1,3 milliarder kineser så vi har en sans for det tallet totalt undervendt totalt undervendt du kan være med begge to du kan bare sette deg ned og si hva er problemet og så skal jeg da røpe at jeg har snakket med folk høyt opp i Al-Qaida det er ikke sånn at de har medlemskortet, det er ikke sånn det får gjennom. Det, sånn, det er ikke sånn at du ber om medlemskortet for liksom å notere numre og sånt. Men du hører meg fort at här er den en skikkelig sympatisør som er ute. Og så spør du ham ganske enkelt, du, hva du vill. Hvordan ser den verden ut hvor du har lyst så sier han da et ord med eneste gang. En verden med respekt for oss. Dere har trampet på oss. Og det har trampet på den arabiske delen av oss ved å tilsmuse vårt land med olje og penger og vestlige civilisationer og kristne og sionister og jøder og alle mulige ting. Det har dere gjort. Det skal dere forstå. Og vi har sagt dette i 1400 år. Det er noe som tyder på at dere har dårlig hørsel. Så den 11. september 2001 snakker vi på en ny måte. Og det er ikke meningen at det nødvendigvis skulle være invitasjon til en evig krig. Det kunne også være en invitasjon til å Jeg tror Al-Qaida, det er handlet galt. Jeg tror det var et godt opplegg til konversasjonen. Det tror jeg ikke. Jeg tror de ville ha stått seg på å ha muslimske kvinner i svart i Tjador, omringer 200 amerikanske ambassader med en plakat og si vi har snakke med dem dere tror på demokrati, den kjærlige demokratien, dialog, kom ut, snakk vi skal ikke klomme et hår på deres hodet. men vi har en del punkter som vi Det vil ha svar på vi har med denne vel, du går da State Department og spør hva du vil jo, jeg vil ha demokrati, valgdemokrati og syr jeg fritt marked over hele veien og så sier da for eksempel jeg men du skjønner, de muslimene har en litt annen forestilling om det, så altså, dette med kjøp og salg det er en slags form for sakramentet Selger og kjøper ska møte hverandre, drikke te, utveksle bilder av familien og fødselsdater og sånt. Det tar veldig lang tid. Og alt dette det her er en annen måte å se på det på. Det er ikke med renter, det er ikke det viktigste i den muslimske oppfatningen av økonomi, men noe det jeg sa det. Kunne du tenke deg å sitte ned med dem og snakke om det? Hvordan bygger vi opp en supermarked for å få til det, for eksempel? Hvordan gjør vi det? Altså sånn assembly line hvor i den ene retningen og ser kreditkortene og penger på tvers av varefluten og ikke engang øyekontakt. Det er fra et muslimsk synspunkt det var som kan tenkes. En dype menneskeliv. Vel, jeg ligger nå da, kan man se si på et plan som er amerikansk tenkemåter fullstendig fremmed. Og det klart at hvis du blokkerer dig for dialog så vil du aldri høre det. Altså, vær kom frem. Med andre ord, jeg tror ikke på den kinesiske overtakelse, jeg tror heller ikke på den muslimske. Jeg tror ikke det er det ønsker. Jeg tror begge parter ønsker respekt og likestilling. Jeg skal se si litt mer om Kina. Kinas bild av verden er ikke av de beste. Det er mittens rike, dem selv, et sted mellom jorden og himmelen, altså på en slags plattform, et eller annet sted. Omgitt av typer barbarer, nordbarbarer, østbarbarer, sydbarbarer og vestbarbarer. Da er Confucius, og meget av dette er der fortsatt. I løpet av de, la oss si, 200 år fra 1805 til 2007, med 240 invasjoner for USA, hvor mange innovasjoner har Kina hatt? En. Det var da de ble angrepet i India, av India i høsten 1962, så gjorde de noe de kalte en pedagogisk øvelse. Nemlig en rask fremflytning til Kalkutta og tilbake. Som altså da tyder på at det lå under undervisningsdepartementet. De gjorde inntrykk. De gjorde sterkt inntrykk. Da kan man da altså si, ja, men de har gjort jævlig ting, og for tibetanere overfor muslimer av ja, tyrkisk oppregnelse i Xinjiang i Indre Mongolia i Bandet Bandet Taiwan Ille og det er uthørt stort press på Korea og Vietnam, det stemmer alt sammen hvis man skal lage den til så er for de 300 indianske nationer som ikke finnes lenger i USA så kan man gjerne balansere udåd mot udåd men jeg vil legge vekten på 240 mot 1 som er også viktig mange ganger er Kina blitt invitert til dette tilsrommet. Det er blitt invadert, man sier tid opp. Det er dels ganske kraftig. Jeg tror Kina har en annen logikk, det er ikke den vestlige. De kommer til å kjøpe på Palleverden. De har nå over en triljon med amerikansk telemat i børtareserver. USA har gjerne 40 miljarder som er tegnelig lite i forhold til steite innsklumpene. Vi kommer til å høre dem, vi kommer til å se dem. Jeg tror ikke det er militære intervensjoner som står på deres program. Dertil tror jeg at det er noe ganske annet som er i ferd med å skje i verden. Jeg vil da si Det er delvis globalisering og det regionalisering. Så la oss nå hekte oss på det. Jeg tror det oppstår syv regioner. Og det er ikke uproblematisk det bildet som oppstår. Det er ikke slik at hvis man blir kvitt USAs imperium, så har man en fred i verden automatisk. Det heller ikke slik at man vi få en ufredelig verden fordi USA ikke lenger kommer til å gripe inn. Det er grunner som ligger i de ganske tette konfliktene som vi har. De syv er EU, den afrikanske unionen, SARK, den hinduiske fra Nepal til Sri Lanka, 1,3 milliarder, ASEAN, Thailand, pluss tre ekstra, Sjødastasien. Så er det tre nye som er under emning. Og det er SCO, Shanghai Corporation Organization. De kinesene bygger opp. Som med en viss forstand er Varsava-organisasjonen flyttet et par tusen kilometer østover. Med en annen skild i større. Den har for tiden sex medlemmer og tre observatører. To av medlemmerne, en av observatørene 40 prosent av menneskeheden. Det er Russland, Kina Indien den vestlige presse skriver ikke om det, for de vet ikke hvordan de skal håndtere det. Det er en organisasjon som sier tydelig fra, her er vi, og vi ska ikke krenkes. Pakistan er observatør, Iran er Den er kraftig. Så kommer den kommende organisasjonen av de latinamerikanske stater. Den hadde et gjennombrudsmøte i La Paz for et par uker siden, hvor de da møttes og altså arbeider seg fremover mot en felles valuta, en felles her, et økonomisk fellesmarked for hele området med utgangspunkt i Mercosur, som da kommer til å brise. Så jobber det med en ny økonomisk teori som er basert på å fremme fundamental behov. Det der med å betale for øyeoperasjoner med olje, det er ganske smart. Så kan man da si at Travis en klån, og jeg føler meg ulykkelig over den lovendringen han har med tredje periode. Jeg ser det med i ham, og jeg tror ikke det kommer til å gå så bra for han personlig. Men det han står for, fundamentale behov, og å reise befolkningen, begynner jeg. Altså har man dette å gjøre med en kraft, en voldsom kraft. Så kommer da den siste enten folk liker det eller det kommer til å komme en organisasjon av islamske stater. Fra Casablanca til Mindanao i Sydfilippinen, 56 av dem. De kommer antageligvis til å opprette et kalifat, hvis den katolske kyrke har et vatikan, men de har retten til å ha et kalifat. Telfeldigvis er det altså slik at det er også er 1,3 milliarder. Og i den katolske kirke er det också 1,3 milliarder. Så hever du på 1-200-300 millioner protestanter på toppen av det, så får du kristendommen som den störste. Jeg er litt i tvil om det, for vet att det är inn på den måten att jeg er med på det, så det... Det, 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 er, det er nok alt i tallene på en annen måte, men likevel. Det är klart att hvis du nå ser på dette, så har du en verden som en annen verden. Hvis regionene er noen sivilisatoriske og noen eklektiske. I den afrikanske finner man meget, i den europeiske er kristendom. I den muslimske nevnt er islam, i Shanghai Cooperation Organisation er det mye. Så er det de del land som glimrer ved sitt fravær og som ikke er invitert med i noen av dem. USA, England, Israel, Japan, Australien. Hvorfor er ikke de invitert med dem? Ja, det kan hende at det ikke passer og det kan jo hende at det henger sammen med denne store mannskallskapet de har Det kommer da til å ha en trøsteorganisasjon som antakeligvis kommer til å bli en slags form for global noe redusert nark og det er altså det vi håper er at Norge ikke mener seg inn i den la oss nå kikke litt på det bildet vi nå har syvregud hva slags bilde er dette? Det er ikke et enkeltbilde. Det kan forenkles noe hvis vi på toppen av det legger et effektivt FN, som et globaliseringsinstrument. Og det er deklart at det første man må gjøre er å tenke sikkerhetsrådet på en ny måte. For det første man lære fra African Union. Det er 53 land, og de er en tilsvarende organisasjon, og det heter ikke Security Council, det heter Peace and Security Council. Jeg hører det, man. hva? Hva fred? Tänk om du er stedet for bare å tenke sikkerhet, nemlig at et sted er noe jævlig problematisk nå, en ille aktør, en ille menneske. Man pønsker på jævelskap på vold, og den eneste måten å stoppe ham på er å være sterk, og er du sterk nok til å avverge eller knuse ham, så får du sikkerhet i den anglo-amerikanske tankemåten. Det er det som ligger bakover sikkerhet. Bra for paranoikere, og bra for hårformen av kristendom, jødedom og i skav, den håreste formen. For bak dette aner man Gud og Satan. Om man hadde Satan bak horisonten og Gud som samler sine tropper for å stå imot. Hvor det fred lover da noe litt annet, og si at tankegangen er, et eller annet sted i verden er det en veldig vanskelig konflikt. Veldig vanskelig, den er vrien. Og den fører vold med seg. Folk blir utålmodige, de blir rasende, de prøver å finne en kvikk løsning. De griper til vold. Så kommer da en veldig enkelt idé Hva med å løse konflikten? Hva med å løse hvis du løser den på en fornuftig måte kan du få fritt. Skal jeg eksempel på en fornuftig løsning? To franske herrer monnet som sa Nazi-Tyskland Tyskland har oppført seg så forferdelig at de mobil bli medlemmer av familien. De hadde et lille problem og det fanns ikke noe familie. Det fanns ikke en Det var makter som hadde bekjempet hverandre i alle år. Men på en eller annen måte var det blitt samlet gjennom den andre Så laget till det da. Det en enestående suksess. Dermed har jeg ikke på noen måte sagt at alt EU var en suksess. Jeg har sagt at DET var en suksess. Den der gledringen. Så er det en del oss som tar den ideen der og sier som så man må prøve den på Midtøsten. Man må løse konflikten. Hvor må du løse den? se på araber og malestiner som et sikkerhetsproblem, eller den motsatte, se på Israel som et sikkerhetsproblem. Så kunne man da se si for eksempel, du Israel, det er en som du på grunnen bør gi opp, og det er den som står i Jesaja, 2 kapittel 1-9. Og frem bare å minne forsamlingen om vad som står i Jesaja, 2 kapittel 1-9. Da står det altså der, veldig tydelig, at løv og lam skal legge seg ned og gresse sammen i solskinnet, og svelg skal støves om til plogjern. Og alle kan de setningene der, de er väldigt fine. Men de leser ikke de setningene som står foran. Nemlig under hvilke betingelser dette skal skje. Dette kommer nemlig til å den dagen når Israel hersker over dem alle sammen og skifter mellom rätt og urett, og stifter fred mellom dem. Inspirert av fredsfyrsten David, som igjen er inspirert av den evige der oppe. Bare slå det opp, Jesaias 2, du finner alt sånn. kan altså jeg da si du viser att den der går ikke. Det er det amerikanere kaller en non-starter. Jeg skjønner hva du gör? Sen vad du gör, du prövar att få med marionettregeringar i alla de fem nabostaterna så att du kan skifta mellan rätt och urrätt och så kan de lägga lägga sig ändå gress sammen, Vad nu det vill betyda. Därför, därför. Ingen chans. Så kunde jag då se si att jag är inte så säker på tvåstatslösningen heller. Så har tohden. Palestina är annorlunda känt helt FNs regler i internasjonalrett alt i orden. 4. juni 1967 men det du har da er et lite Palestina og et Israel og fred i Europa var ikke basert på en avtale mellom Tyskland og Luxemburg Dertil har det vært problem til nemlig at Israel har fem grenseland Palestina var et av dem det er også Libanon, Syria, Jordan og Egypt du, kjære Israel, hvis du vil fred, hvis du vil sikkerhet, så finnes det en sikkerhet. Hva med å ha fred med de landene? Hva med et Midtøstens fellesskap? Hvor du alltså ganske enkelt sier vi er historisk og geografisk dømte og leve sammen. Det stemmer at Europa har ikke kommet med noe forslag, for de får lov til deg i USA. Men kanske Europa er forslaget. Det kanskje er kanskje grunn til å lære noe der. Et Midtøstens fellesskap. Med å åpne grenser. mindre Israel. Men med sjansen till å reise til å handle. Ikke til å bosette seg. Ikke til å investere. Reise og handle. Og jeg tror jeg kan komme med en liten forutsigelse. Etter ett år vil du blir vant til å ta det som Det er mye å lære og den europeerne gjorde i sin tid. De har nå tatt forsamlingen med på en liten tur, nemlig konfliktløsningsturen. Og det jeg altså sier da, er selvfølgelig at vi trenger litt mer ferdighet på det punktet, og litt mindre sikkerhetsferdighet. Vi kan ta forsamlingen med på en annen Vi har syv regioner. Vi har 1,3 milliarder hinduer fra Nepal til Sri Lanka där det er en del annen på veien også 1,3 milliarder muslimer fra Casablanca til Mindanao, kikk på kartene, de krysser hverandre ser bra ut jeg gir det ofte som øvelse rundt i verden vær så snill du har stått der der kom med fem forslag i India er min erfaring at folk blir gitt matte ved tanken på problemet og som sagt, herre, da kommer det frem et problem. I mitt østen har USA manipulert veldig mye. Men her er det der et problem. Og jeg kunne si at det er hardt for meg å tilstå det, men jeg må tilstå at her har faktisk ikke USA Det Dette er et ganske enkelt problem som ligger der, og som må løses. I det problemet ligger en lunte som heter Karsen. Hvis den lunden der fortsetter å brenne, og det går som han sier da forutser nemlig at det blir disse regioner så kan det bli ganske høyt altså må det løses for sin egen skyld så tar jeg forsamlingen med på en sånn liten konfliktløsningstur igjen jeg vil si det som jeg sa i Nydelli for en uke siden, på en Gandhi 100-årsjubileum konferens den 11. september 1906 innførte Gandhi begrepet Satyagra håller fast ved den ikke-voldelige sannheten han trodde på. Og var at India og Pakistan godtar den såkalte line of control til godtagene som et faktum. At Assad Kashmir går til Pakistan Jammu og Ladakh hinduisk og buddhistisk går til India. Og at den såkalte valley blir et indisk-pakistansk kondominium og det da får prøve sammen å befordre dette fantastiske områdets reise hen mot autonomi og så sier du alt dette sammen med åpne grenser en konfederasjon av området. områder og du får Islamabad til å gi Assad Kashmir den friheten som gjør det mulig det og nydelig til å gi Jammu og, og Ladakh den tilsvarende friheten og de som bor der får der pass, hvor det står Indian Union, Union of India, Kashmir, Islamic Republic of Pakistan, Kashmir. Må andre ord, du endrer typografien på ett pass, snarere än å endre grenser. Koster mindre. I tillegg til det, hvis du prøver å puffe på en grense, skal vi se hvordan det går, da mobiliserer du de militære på begge sider. Altså det å puffe på gränser er erfaringsmessig ikke så veldig gjort altså finner du en grensoverskridende løsning vel, det ble litt panikk i den store møtesalen i det der jeg la fram dette her og det var da som det ble sagt i en artikkel i en avis, så kom det et brandkorps fra regjeringen for å fortelle journalister Indias utmerkete linje India, din linje er ikke god nok på at den ikke er god nok at du ser på det som et problem mellom deg og Pakistan og du glemmer hva som er du glömmer miljoner som har sitt hjärta förankrat där och som har rätt till att ha sitt. Men det är inte därmed säkert att ett oavhängigt 1900-talls Kashmir är lösningen. Kan hända att vi har kommit lite vidare. Och därför är det liksom att se sig om och försöka finna lösningar, bli flykting eller liksom. Jag har också sagt att vi går in i en regional världen, och jag vill säga si två minuter till. Hver region er en beskyttelsesmekanisme mot det amerikanske imperiet. Hver eneste en av dem er et forsøk på å si til USA, hold dere militært under. Hold dere beskjedene. Samtidig ligger i hver region et till til FN. Nemlig ett perspektiv på FN, vet Ingen av disse regionene har vet og alle liker, det er noen som er litt mer like andre, det kjenner vi til, men det er ingen vet Vis rett. Hvis nå det er slik at det imperium kommer slutten, så bør også vet og Så er det vi kunne ønske oss på de globale områdene. Hvordan kunne vi ønske oss selvfølgende? Vel, jeg vil nevne tre ting. Det ene er utvidelse av freds- og sikkerhetsrådet til fire og femte Det samme som det økonomiske og sosiale rådet, som for i Afrika kalles det kulturelle økonomiske og sosiale rådet, der Afrika. Freds- og sikkerhetsrådet til fire og femte medlemmer. Representativt for hele verden og naturligvis representativt for alle disse regioner. Avskaffet redden. Bare avskaffet. det de fem landene ikke liker det, skylder den bare milder ut lagen forening derimellem. Og nedleg veto for lande som myldre bare. Verdag. Kan röva det där ja. det? Ja? USA har nedlagt veto 38 gånger för att beskytta Israel. 38. Det är också galskap fordi det står hindren i vägen för en lösning. Till exempel nu i rättningen att det gick nåt demokratisere det. Lag et, ikke bare United Nations General Assembly, som du da tar G-en och gjør det litt mindre militär och kaller det en Government Assembly. Altså de med generaler kan vi greie også, med mindre. Og så tar du et United Nations People Assembly. Og du tar ganske enkelt det som kalles Second Chamber, forskjellige navn på det. Det var valg i hele verden, ty representanter, og alle land har rett til å sende meg inn med menerepresentant, og så mange som det har millioner til. Og som jeg da pleier å si, er Ni svensker, litt mye, men vi kan greie. Testen kommer med de 1300 kineser, det er da ditt demokratiske siddelag stilles på prøve. Og så kan du da si betingelsen er frie og hemmelige valg. Ikke åpne ut av partiet. Jeg tror det systemet kunne virke. I det systemet vil det altså være fem Det vil være 16 prosent fra Vesten, 22 prosent hvite. 22 prosent hvite. Grunnen til litt beskjednet, kanskje. At det er noen som ikke det, det, vet vi. Og de får da holde en stund, og så vil det være sånne stoler hvor navnene deres står, at de kan komme når de er redde känd och vad det av att demokrati. det demokratik. Det vill alltså vara nytt och spännande. Och det man då vill finna är att det äcker på samma ut sätt då talas. Det är för exempel uttryck för respekt. Og at den respekten uttrycks när på det man. Punkt 3, jag tror att FN har ett uthelligt upphållstid just akad nu och bör utagda så. Eh, ikke nødvendigvis for alltid, men at man har vært lenge nok der. Og at andre deler av verden burde ha glede av. Kan man da si hvilken? Jeg vil altså Hongkong. Hongkong som en del av verdens mest dynamiske region. Og som et sted hvor verdens to viktigste språk snakkes. Kinesisk, riktig nok ikke helt mandarin, og engelsk. Glippet sted for det første. Det handler man kunne tenke sig endringer, og jeg kommer da till siste delen av mitt foredrag, som da i en viss forstand den tristeste delen, og det er Norge som går på. Og jeg sier den tristeste delen, fordi vi er ikke vant til at Norge, Norge har utrikspolitikk. Vi er vant til at Norge, når de skal prøve å forstå hva de ska gjøre i Afghanistan, Jugoslavien og Irak, spør USA og ser på disse tre områdene gjennom Washington's øyne. Det er veldig vanskelig å finne den uavgjengige ekspertisen og den uavgjengige standpunkt. Så la meg komme frem med en liten liste av vad man kunne ønske. La meg bare si det, og aldri vil med en gang si at dette her kommer jo ikke til si. Så vil jeg da på det og kanske si, kanskje det kunne skje like. Norge demokratisk land og skulle ha anerkjent demokratiske valg i Palestina. Vi skulle sagt med eneste gang vi er ikke med på en boykott mot et flertall styre kommet til på en demokratisk måte. Vi er ikke med på dette. Vi åpner forandringer. Vi tar kontakt. Og det skal ikke være forhandling mellom tjenestemann skal ha på toppnivå. Sender de statsminister, møter han vår statsminister. Sender de utenriksminister, møter han vår forhandling. Vi har sagt att vi är en med dere i alt. Det har vi ikke på noen måte sagt. Men vår respekt for demokrati gir seg uttrykk i nettopp att vi respekterer demokrati. Norges handling var unnfallende, slapp, lydig. En pistrende, liten loggerund enn skamme. En, en follow-up av dette. At Norge ganske enkelt anerkjenner Palestina. Ikke de grenser vi har i dag, men anerkjenner ett Palestina så inngår i forhandlinger for å antyde hvordan dette ett Palestina ser ut som man anerkjenner og jeg vil si at dette et Palestina har da tre umistelige trekk og den en statsstandelse med en rett til å drive sin egen stat og det ville da innebære et defansivt forsvaret jeg vil altså argumentere for sterk opptredning ikke vår en defansiv militia Punkt 2. Det innebærer selvfølgelig å styre dem som onsig. Og punkt 3. Det innebærer retten til å komme tilbake. Og som det området de var drevet ut av til noen grad det var i Israel, bør Israel overvei muligheten av å opprette to kantoner i Israel for palestineren. O Palestina ber då över möjligheten för att to två kantoner för judar på Västbredden. Och så bytte man två kantoner med två kantoner. Det var hardt för bilden. Men de anser altså där ganska enkelt i Israel känner att det var här, det var hemme. Og Palestina, du må måste känna att judar har en tillknytning till de områden som är stark. Så det är som viss om det. Är det det? Det det ikke være enkelt men på enden av den veien der ligger det en fred og Norge ville gjøre en langt større insats. ved å ett land sammen med andre som kunne det sondere terrenge med Spania og Italia ikke dagens Tyskland, gårdsdagens Tyskland og morgendagens Tyskland Frankrike, med del andre land og prøve å ha en samlet linje på det punktet palestinerne fortjener det jeg blir trampet på en grad som er en ydmykelse uten like og så antyder du da samtidig i Israel. Israel vi er ikke mot deg det finnes et Israel som vi godtar fullt ut men det er mer beskjedent enn det du står idag. det kan vi godta og så tror du det ville være en god idé om du kunde se det selv med en del av et fellesskap stikke fingrene i jorda skikkelig på kartet og se hvor du er, du er i mitt nå sier vi da til de arabiske landene der er muslimske. Det er ingenting som hindrer dere å være medlem av med Midtøstens fellesskap. Og samtidig i en Ummah, et muslimsk fellesskap, en organisasjon av en islamic community. Det er ingenting som vil forhindre Israel til å ha en eget tett relasjon til det europeiske fellesskapet. Man gjør dette med dobbelt bånd, men samtidig binder dem inn i et fellesskap av retter og som ville kunne være en løsning. Løge kunne ta skritt. Norges track record er ikke særlig god. Den såkalt Oslo-prosessen var en fadese. Helt klart. Og ikke bare det, den gjør situasjonen verre. Den kostet, la oss si, en halv milliarder år i ti år, fem milliarder kroner. Mye penger derfor gjør situasjonen verre var det en feil de gjorde det jeg har en ganske lang liste men en kan greise og tro at du kan få fred i et område ved å bringe to parter sammen altså parti på den ene side utelukker likvendt de ortodoxe og så på den andre side tar PLO og utelukker Hamas tro at du kan få til det utelukker 60% av befolkningen og så skape det som da skjedde, jaha, så vi er ikke blitt invitert, vi skal få høre fra oss. Vel, den ene part statsministern den andre part begynte med selvmordsbobing. Og så går de jeggemeisterlake og, og gjør akkurat samferdninger til. Da de skulle tatt kontakt med fire, eller kanskje syv parter, så de kontakt med to. Og greier da å få til det nesten utrolige, nemlig at det på begge parter, oppstår de motfløyer som gjør sitt beste for å torpedere et hvert forskjell. Det finnes her en forelskelse i tallet 2 som jeg lurer på hvor det egentlig kommer fram Dette är da ting som man kunne ønske sig. Man kunde spørre sig er det sannsynlig at det er Danmark-Norge som satset på Napoleon ikke så veldig klokt og et Danmark-Norge som satset på USA ikke så veldig klokt så har du da et Sverige som ikke satset på Napoleon og fikk Norge som premie. Så har du da et Sverige som ikke satset på USA. Skal vi se hvilken premie de prøver å få nå. Og jeg lurer på, altså, hva er det som forklarer at Sverige på sett og vis satset er viktig, og ikke vi? Kunne det være at svensker mer intelligente? Det er en tese jeg ikke kan greie å ta i dag. Det er en helt utående tese. Jeg tror, da, og bruker et ord som jeg har hørt et par gang, det ligger i at svensker mer arrogante, og derfor ikke lar sig så lett bedøve og inspirere av det som glittrer. Og kanskje ha litt mer perspektiv. Altså at Norge som gjorde det som jeg nå antyder, vil, de vil få Siv Jensen mot seg, tror jeg. Jeg om det. Og at det vil bli mye brød skrik. Og det vil bli mye man får høre. Et slikt Norge ville bli beundret. Og kunne du tenke deg at Norge, som en dag kalte en amerikansk ambassadør inn på teppe. og så har vi Hviteøyet og sa, du ambassadør, nå skal du høre hva er et problem. Jeg melder meg en forening, du og jeg som heter NATO. Og det minner meg litt men en sånn avholdsforening. Hvor formannen lider av drukkenskap, kronisk. Og er skapdranker og ikke så himmeledranker og sånt. Og vi har et problem der, for vi tror fortsatt på forbud. Altså, vi er imot for mye drikking og sånt. Så nå er det da to muligheter. Enten at du går av som formann, eller at vi oppløser foreningen. Eller eventuelt at jeg går ut. Tre muligheter, hva for tenker du? Sier altså, ambassadøren at dette er en helt ny måte å på, som jeg aldri har hørt om før. Det dette kan jo ikke avgjøres av deg alene, du i Norge. Og vi innkaller generalforsamlingen og tar det opp, og så sier det på statuttet. Så. så sier Norge, den innkaller vi, vi innkaller det. Og vi har soldert terrenget litt. Så taper Norge avstemningen i første omgang, så vinner vi de den i tredje. Viktig. Jeg er på det de kommer til å gjøre det. Jeg på det. Men jeg er helt sikker på at det er mange denne forsamlingen som igjen ville se det og som kunne sig seg at det finnes paralleller av de folklige organisasjoner som kan gjøre tilsvarende ting. Vi går videre. Kunne Norge ta initiativet til en skikkelig FN-reform? Ikke det der det knuslet som det la fram. Vår norsk statsminister tidligere var med. Og ganske enkelt si at dette sikkerhetsrådet hører ikke hjemme i dagens vei. Du kan ikke breke demokrati og praktisere feidalisme. Det går ikke. De måles ni på det. Og det betyr ikke at vi anløser av oppløse sikkerhetsrådet. Men det betyr at vi dyktig gjør det og at vi samtidig altså rett og slett oppløser vetoret. Én representerer Norge og fremlegger forslag i Norge. Det er verdaseri. På visum, det blir en usigelig takknemlighet. Det vil så være den en glede egentlig en sann glede jeg tror Norge ville tjene på det men først og fremst ville verden tjene på det Ta nummer 4. hva med EU jeg tilhører altså da de som sier følgende jeg sier nei til men jeg sier det at jeg er interessert i å vite hvordan det EU ser ut som jeg kunne si ja til det er att sånn at jeg er født med ordet nei, som det gjenstår jeg kan i det norske språket. Jeg snakker faktisk ganske god norsk, jeg. Så jeg kan si mange andre ordet nei. Derfor vil jeg gjerne vite hvordan det er i EU ser ut. Og ettersom min interesse først og fremst er det er også demokrati, og jeg vil si de skulle skamme sig, den måten de reagerte på Frankrike kan eller. De skulle selvfølgelig sagt med en eneste gang, tusen takk for disse to skuddforbøvene, dette var demokratiets stemme. Kom til oss, fortell hva som er galt. Vi vil altså selvfølgelig visa at det er en eneste, bortsett fra i Frankrike og Nederland, som har lest de 448 paragrafene, av kjedelig juristtekst, skrevet av advokater, for advokater, helt uleselig, hvor det altså ikke er likhet for kvinner, og pliktig opprustning og galskapet, den ene galskapet, den andre, og det som altså skjedde i Frankrike og Nederland, at de begynte å lese det. Okej. Okay. Takknemlighet. Den takknemligheten har vi ikke hørt, men ja, jeg legger det til argument til det er ikke to argument her nå. Det som imponerte meg overhjelig, var at 22. februar 2002, like etter 9-11, 2001, inviterte de til med organisasjonen for den islamske konferensen i Istanbul. Denne finnes, du kan gå in på nett og finne veldig mye nysgjerdighet og respekt og veldig mye utveksling av godhet det gjorde altså akte det som USA ikke gjorde. så kunne altså da EU si du, du EU eh, det er litt tvil i vårt land om den der EU den der tingen din. kan du si hvilke planer har du overfor den afrikanske union, overfor SARK overfor OIC overfor Latinamerikas forenste stater overfor USA selv, hvordan ser du på det fortell oss litt om det og er det slik at du nødvendigvis bare står på Israels side, eller kunne du være litt mer even-handed på det punktet der? Altså kunne det tenke seg at Norge omstilte krav til EU, og ikke bare lærte utenatt EUs krav til Norge? Norge har nemlig den fordøgn at det er kjent som et forholdsvis vibrerende demokrati. Det vil altså se att slike ting ville bli lyttet til, de ville bli lagt merke til. Det ville sett i gang det mot. Man dør, jeg oppsummerer og sagt at jeg har en fire ting. Jeg har en muligheten av å anerkjenne Hamas, demokratiet, anerkjenne Palestina. Jeg har nevnt muligheten av å ta opp NATO som et problem. En leder som handler helt imot det det som det står om vakkert i formålsparagrafer, demokrati og menneskerettigheter. Som tramper på dem, knekker dem, knusler dem hele verden mot. Uten at det kommer så mye som et kny fra Norge.
0: Tenke seg
1: et Norge som sier til FN, vi må utvikle oss videre. Mer i tråd med tiden. Og så at får med sig, Danmark tror ikke man kan håpe på for tiden, men Sverige og Finland i Island kan man heller ikke håpe på, men det kan komme senere, får med seg en del andre på dette. Og som kanske finner forbundsfeller utenfor NATO, utenfor EUs land, som altså rett og slett ser att vi er i en verden med 192 medlemsland i FN. Hvis man så leter etter det, så kanskje plutselig viser det seg at 110-120 er enige i dette. Altså står man fremmede. Vel, well, et Norge som altså da antyder hva man ville håpe at EU kunde bygge på. Jeg har da lagt frem en del tanker, og jeg vil altså da konkludere på følgende måte. USAs imperium går alle imperiers vei over og ut. Jeg er redd for ett militærkopp i USA på vei ned. På en annen side tror jeg vi allerede har det. Med et militærkupp mener jeg system som på alle problemer reagerer med militære løsninger. Du skiver en del sivilister foran så det kjenner vi til. Det er også sitt alt vesentlige rettparti-system som altså reagerte på det helt klare valgutfallet ved at demokraterne sluttet opp om republikanernes 20.000 til. Altså et Demopublican, eller Repocrats, eventuelt Reporats. Man <laughs> kan si på forskjellige lander. Et tvilsomt system. Jeg tror det første land som kommer til å vinne med det amerikanske imperiums undergang er USA selv. Og jeg tror det är det jag kan beto, şeytider än jag har antyd det. har alltså satt som ytterste gräns 24 20. oktober 2020, för det är min 90-årsdag och för jag gärna vill fira det så alltså. Är hela församlingen med. Komma se. Jag vet inte hur snabbt jag kommer skjentidsfog om jag får, jeg si, på, men jag kan alltså ha fest idag så FN-sdag det er den eneste forskjellen at jeg er en bedre helsepartid enn FN men det, kan, det er kan ikke så det er klart at hvis du ser på det slik så tror jeg endringen i USA kommer til å komme den dag amerikanerne selv opplever Det dette imperiet trenger vi ikke det er en albatross rundt halsen som trekker oss ned og vi kan gjøre det bedre uten og at de der fire tingene med å stoppe å drepe, likevel i handel, ikke manipulere folk politisk, men delta i forhandlinger og ha dialog, er i grunnen rimelig. at i nærsamfunnet i USA gjør vi masse av det, og det er som er ganske flinke til det. Det der kan USA få til. Så oppstår altså regioner, og det oppstår problemer. problemene kan til dels løses ved litt mer skikkelig konfliktomtetning. Vi et par eksempler. I dette kunne man da tenke seg at det folkeopplyste Norge, som er det land i verden hvor det er best å bo, kunne gå ut av sin nåverden, også i fredsrådde, og spille en viktig ren. Takk for frem.